0: Simplifica Assembleia, um podcast para você entender melhor como funciona o Parlamento Gaúcho.
1: Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast Simplifica Assembleia. Meu nome é Christian Costa e comigo minha colega Victoria Urbani. Fala, Vicky!
0: Tudo certo, Christian. Hoje tu não disse colega e amiga. É, né? Agora é, eu não, é que, é eu não que, sirvo tivemos, mais pra tua amizade. Tivemos
1: problemas nessa semana. <risos> depois a gente resolve. Bom, Christian, a gente resolve.
0: fala pra gente sobre o que, que vai ser o episódio de hoje.
1: Beleza, Vicky. Olha só. Ah, na semana passada a gente falou aqui no programa, né? No Simplifica, sobre os temas que as comissões estão tratando. A gente sabe que o processo legislativo ele passa pelas comissões Primeiro, e depois os assuntos acabam indo para o plenário.
0: Então, Christian, hoje a gente vai destacar os primeiros projetos do ano que foram votados pelo Parlamento Gaúcho e também os primeiros projetos enviados pelo Executivo em regime de urgência.
1: Pois é, regime de urgência. Esse é um dos temas do nosso programa. Então, o que, que a gente pode resumir aqui? Ó? O governo enviou neste nesse ano, né, 2024, dois projetos para serem apreciados aqui pelos deputados estaduais. E eles vão ser votados com urgência. Antes de ir adiante, né, que a gente vai uhum. relembrar que condição é essa, o que que significa regime de urgência. É exatamente isso, né, que o nosso intrépido repórter João Chagas foi às ruas para descobrir o que que, significa, o que que as pessoas entendem por regime de urgência e se elas sabem o significado desse termo legislativo.
0: Vamos lá, então.
1: Quase nada. Nada. Não seria alguma coisa que tem que ser resolvida agora? Não passa nada na minha cabeça, eu realmente não sei
0: o que significa regime de urgência. Então, Christian, a gente percebe que o termo regime de urgência ainda é bem técnico, desconhecido da população em geral, e por isso Simplifica hoje vai explicar o que, que significa regime de urgência, mas, mais precisamente, o Christian vai explicar.
1: Eu vou ter contado, Vicky, que eu não sabia o que era regime de urgência antes de trabalhar aqui na Assembleia também. Então, assim, tipo, quando vinha em regime uhum. de urgência, claro, a gente vai acabar aprendendo. Sim. Mas eu não tinha ideia. E teve alguns depoimentos bem legais também, que acabaram no indo ao ar, de pessoas que falaram sobre alguns problemas é pontuais da sociedade como sendo urgentes.
0: Porque é o que elas entendem e, e interpretam como se fosse uma, uma coisa... coisa urgente uhum. pra resolver.
1: E não deixam de ter certa razão, né? Mas o termo legislativo aqui é outra coisa. Então aqui a Vic, vai eu vou pegar e vou tomar o, o no roteiro tá a Vic, mas eu vou falar essa parte aqui. Então são dois projetos, né, que entraram em regime de urgência.
0: Tu tá sendo, tu estás fazendo interrupting. O que que é isso? Quando um homem interrompe uma mulher. Ah. Você está me silenciando, Beleza. tá? Continua.
1: Então tá, vamos lá. Um deles é o número 22 de 2024, que altera leis relacionadas ao ICMS. E o outro, o 23 de 2024, ele propõe o reajuste do subsídio mensal dos professores da rede estadual em 3,62%, a contar a partir... Retroativo, né? Uhum. A partir de 1 de janeiro de 2024... Minto, né? 1 de janeiro, a partir de janeiro de 2024.
0: E os dois projetos chegaram ao Parlamento no dia 23 de fevereiro e nesse mesmo dia foram publicados no Diário Oficial da Assembleia. Então isso significa que eles entraram em período de Entraram pauta. na pauta, né? Isso, entraram na pauta. E agora eles vão ficar 10 dias nessa fase e depois vão para a análise da Comissão de Constituição e Justiça e das Comissões Técnicas, por terem sido enviados pelo governo à Assembleia em regime de urgência, o Legislativo tem 30 dias para votar em plenário. Ou seja, 30 dias depois de ingressar na Assembleia, eles precisam ser votados. Isso significa que esses projetos têm o que se chama de prazo fatal. Esse prazo é dia 23 de março.
1: Então essa é a grande diferença, né? em resumo. Eles são apreciados e votados muito mais... É, a, o processo deles é muito mais rápido. Geralmente os projetos demoram anos, meses, meses, anos, na verdade. E o projeto que é em regime de urgência, ele tem aqueles 30 dias para uhum. ser votado. Senão ele tranca a pauta. E o que é trancar a pauta, Vic? Nenhum outro projeto pode ser votado. Ah, Beleza, entrou em regime de urgência, não de urgência, não votou em 30 dias? OK. Só que enquanto ele não for votado ou apreciado ele ou vai, retirado desse regime de urgência, e... nenhum outro projeto pode ser votado na casa legislativa. Uhum. E essa é a grande diferença do regime de urgência E por isso que ele é usado em alguns expedientes Pelo governo do estado Para acelerar algumas votações que são importantes para o Piratini
0: Então, Christian, respondendo a nossa pergunta Da enquete, regime de urgência É uma condição que pode ser usada Pelo governador do estado Para agilizar a votação de uma proposta E isso está previsto no artigo 62 Da Constituição do Estado
1: Isso é engraçado porque muitas pessoas é, Da imprensa E algumas pessoas mais... Assim, antigas, assim, uhum. ou que tem mais a coisa legislativa na cabeça, não se fala um regime de urgência. Eles falam meia-dois. Eles dizem ah, esse aí veio, veio com meia-dois que é o, o, a, o artigo, que é o regime de urgência. Não sei se deu para entender o que entendi, eu ia falar. Entendi,
0: entendi. Legal, Cristian. Como se o apelido do regime
1: de urgência. Esse Sim. veio com 62.
0: Então, o projeto que reajusta o salário dos professores já começou a ser discutido aqui na Assembleia e o deputado, professor Bonato, que é da base governista, ele defende a proposta, como a gente vai ver agora.
1: É claro que nós sabemos que... A questão da educação, as dificuldades que nós enfrentamos, o dia a dia que nós enfrentamos em sala de aula e o contexto que nós temos, esse salário que nós ganhamos não é suficiente e, efetivamente reconhecemos isso. Mas é o que... Temos para construir hoje, efetivamente, com a garantia de continuar pagando em dia, porque nós vivemos momentos difíceis no Estado do Rio Grande do Sul. E aos poucos, e de forma determinante e efetiva, o governo do Estado, o governo Eduardo Leite, vem construindo uma política de ganho real, de efetiva uh, uh, recuperação e de efetivo reconhecimento do trabalho do professor. Em contrapartida, a presidente da Comissão de Educação, né, a deputada Sofia Cavedon, do PT, Acredita que a proposta precisa ser mais discutida e a gente escuta a Sofia agora.
2: Esse reajuste ele é muito limitado na forma como o governador está aplicando aqui, porque ele aplica naquela fórmula em que quem tem parcela de redutibilidade e é descontado dali. Então, assim, é 60% da massa salarial uh, que, dos professores e professoras aqui é que vai receber esse reajuste integralmente. E aposentados e aposentadas estão super penalizados, né? porque eles, os que têm, tinham uma carreira há mais tempo, por óbvio, são aposentados e estão tá tendo esse desconto, tiveram um aumento de contribuição previdenciária e tiveram aumento de contribuição para o IP, para a sua saúde. Então, a situação dramática dos aposentados e aposentadas, esse reajuste não faz nem nem cócegas, não faz a menor diferença. E tem um outro problema seríssimo, que é a situação dos funcionários e funcionários de escola, que na nossa história sempre tiveram reajuste junto com os professores e professoras. E o básico deles é menos que R$ reais Então, eles recebem completivo, eles estão sem... para receber salário mínimo. Então, eles estão assim, com um arrocho brutal... E eles que garantem aí as condições para a escola funcionar, a alimentação, a limpeza, né? a secretaria. Então, nós queremos incluí-los no reajuste.
1: Então, vamos dar uma resumida aqui, né depois da, da fala da Sofia e do Bonato. O projeto que reajusta o salário dos professores da Rede estadual está aqui já no Parlamento e precisa ser votado até o dia 23 de março. Essa, inclusive, deve ser uma das primeiras pautas polêmicas uhum. aqui da Casa Legislativa nesse primeiro semestre.
0: E agora a gente destaca os projetos que já foram votados neste ano. O plenário, até o momento, aprovou três propostas apresentadas por deputados. Uma delas cria o Programa Estadual de Apoio e Fomento à Mulher Empreendedora Chefe de Família. Ele foi proposto pela deputada Adriana Lara e prevê a oferta de linhas de crédito e capacitação para as mulheres que são chefes de família e que têm uh, os seus próprios negócios.
1: O que queiram ter, né?
0: Uhum. Ele visa qualificar as mulheres chefes de família para que elas possam empreender. E empreender como? Com linhas de crédito que o Estado irá disponibilizar que vai de mil reais a dez mil reais, para que ela possa ter o seu negócio. E com isso, ter a sua independência financeira, poder gerir, cuidar da sua família com dignidade, romper ciclos de violência, que nós sabemos que a dependência, muitas vezes, ela colabora. Então, eu acredito que hoje, as mais de dois milhões, de mulheres que são chefes de família aqui no Rio Grande do Sul, tem que comemorar, porque agora nós teremos um programa que não será um programa de governo, mas de Estado.
1: Vi que é muito importante esse projeto que foi aprovado, né, da deputada Adriana Lara, assim como outro projeto que foi aprovado aqui na casa, é bem importante do deputado Guilherme Pazim. A gente até não tem VT dele, mas se a galera quiser mais informações, é só procurar na, tanto na rádio Assembleia como na, na TV Assembleia,
0: no YouTube também. No YouTube
1: também, verdade, que é sobre a implantação de rampas de escape nas rodovias do estado. A construção vai ficar condicionada, né, questões técnicas de cada rodovia, e esse projeto, vi que ele pretende melhorar a segurança nas estradas.
0: E os parlamentares aprovaram na segunda sessão do ano, com ordem do dia, o projeto do deputado Gustavo Victorino, estendendo às pessoas transplantadas os mesmos direitos garantidos às pessoas com deficiência. O parlamentar ressaltou que a pauta ultrapassa os campos ideológicos e atende uma demanda dos transplantados e das entidades que os representam.
2: A aprovação da equiparação dos transplantados com os portadores de deficiência física é uma necessidade que o Brasil deve a essas pessoas. O transplantado ele vai para o resto da vida tomar imunossupressores, vai tomar antibióticos para enfrentar infecções oportunistas, vai tomar medicação contra a rejeição, ele terá dificuldades, em alguns casos, dificuldades motoras. Essas pessoas precisam ser respeitadas, precisam ter dignidade.
1: Eu acho que esses três projetos mostram bem a importância do, da Assembleia, né? São projetos parlamentares, um uhum. para as mulheres, outros para os plantados e, e outro que busca a né, segurança nas Estados. estradas. Porque qual é o papel da, do, dos deputados estaduais? Fiscalizar, mas também propor alternativas que melhoram a sociedade. E esses três projetos se encaixam bem nisso, né? De alternativas, né, de projetos de lei né, que visam melhorar as pessoas aqui, dois grupos específicos e é a segurança nas estradas que abrange todo mundo. E na próxima semana, que a sessão que vai ser híbrida não tem previsão de votação. No dia 12 de março, que inclusive, o plenário deve apreciar outros quatro projetos de deputados estaduais. A ordem do dia pode ser conferida no site da Assembleia Legislativa
0: Christian, infelizmente a gente vai chegando ao fim desse episódio uh, a gente se despede de vocês e, agradece e agradecemos a nossa equipe que faz o programa junto com a gente pode falar, Christian
1: na direção de imagens, Fernando Loureiro na operação da câmera, Josimar Silva na operação edição de áudio, Luciano Pinheiro e na edição de vídeo, Fabrício Cauterman obrigado pela escuta de vocês até aqui aquele abraço
0: este foi o podcast Simplifica Assembleia, uma produção da Rádio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.